0: Marc, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Inside. Vous écoutez toujours le podcast officiel des, des Cahiers du Catch où toutes les semaines on décortique Monday Nitro, le show emblématique de la WWE. On parle catch pour m'accompagner aujourd'hui pour décortiquer l'Euro du 4 septembre, la fine fleur des Cahiers du Catch. Raphaël, comment ça va Raphaël
1: Eh bien écoute, ça va bien, ça va bien. Et toi, comment vas-tu Inside
0: Ça va, magnifique. Super Par une bien belle journée Oui euh, Alors, tu viens de nous publier un petit article sur le mercato idéal de la, de la WWE Oui Et on invite tout le monde à aller lire cet article hein, qui, bah, qui nous propose un petit peu des suggestions sur qui on aimerait voir revenir à la WWE On ne vous en dit pas plus Allez, regardez ça sur le site des Très bien Et... Bonne promo Bonne promo Tu as vu ça Professionnel mmh. Et euh, on va pas tarder, on va enchaîner tout de suite sur le, le Monday Night Raw donc qui se passait à Omaha et qui démarre, une fois n'est pas coutume, euh, par un match. John Cena, Big John, hein, de retour à Raw depuis quelques semaines, affronte la nouvelle sensation, le bâtard de Kurt Angle, Jason Jordan, euh, Donc dans un match qui au départ est très technique. Hein, on fait du map wrestling, euh, on a une ceinture arrière là, qui dure pendant à peu près 10 minutes, enchaîné sur un headlock. Euh, au retour de la pub, c'est Jason Jordan qui fait le forcing, enchaînement de souplesse, et à un moment donné, Johnson attend son STF qui est contré dans une sorte de, de cross-face, euh, qui est contré en Fireman's Carry, euh, qui est contré encore une fois en double souplesse avec Ponté, tout ça se termine sur un compte de deux. Ensuite, Jason Jordan retente la souplesse mais il est contré par John Cena, compte de deux. Et là, Cena réussit à placer son attitude adjustment, victoire de Big John. Jason Jordan est un peu, un peu éploré, mais Je Big John vient le consoler hein, après le match. Pas grave, t'as fait quand même une belle performance. Et là, euh, qui c'est qui débarque C'est Roman Reigns, le Big Dog qui est actuellement en rivalité avec John Cena, hein, que la semaine dernière, ils ont eu un clash verbal très violent. John Cena a pris l'avantage, hein, on dirait qu'il a enterré le Big Dog. Euh, et donc Roman Reigns il vient hein, pour, euh, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Alors tout de suite, il attaque, euh, il attaque Cena et il dit « Alors voilà, hein, tu, tu nous racontes que tu es le plus balèze, que tu n'es pas un part-timer, que tu n'es pas sur le point d'être à la retraite, mais tu prends quand même 20 minutes pour battre un rookie ». Alors là, il y, y a deux choix. Soit tu fais durer le plaisir et tu, tu laisses espérer euh, le pauvre Jason Jordan avant de lui, lui casser les genoux et de, et de prendre la victoire. Euh, soit tu es un menteur et t'es pas aussi costaud que tu le prétends. Euh, T'as pas encore la flamme sacrée. tu es en train de, plutôt d'être sur la pente descendante. John Cena, il va pas par quatre chemins. Il dit à, à Roman Reigns, toi ta face elle me dégoûte. Euh, et puis t es, t es un crétin donc n'essaye pas d'utiliser ton cerveau. Euh, là il enchaîne sur une petite blague Il dit tiens d'ailleurs t'es venu avec ta braguette ouverte euh, Alors Roman Reigns il dit ah, C'est pas, c'est la braguette qui a explosé C'est moi le big dog tu vois Tout ça est très très fin John Cena lui dit bah oui je vais regardé ta braguette pour chercher tes couilles Mais on sait bien que t'en as pas euh, Et euh, on enchaîne quand même Parce qu'on va pas rester là dessus euh, John Cena explique qu'il a laissé euh, à Roman Reigns faire sa carrière En enchaînant les erreurs Pour mieux venir euh, le sécher au bon moment il explique qu'il ne respecte pas Roman Reigns, et il explique aussi que le public ne le respecte pas et qu'il ne le soutient pas, notamment quand il dit que, que c'est son yard, que c'est son terrain de jeu, la WWE, ou quand il dit qu'il est le big dog. Ça, les gens ne sont pas d'accord, et euh, il explique qu'effectivement, euh, il fait tout ce qu'il devrait pas faire euh, Roman Reigns, et que Cena euh, va lui inculquer un peu de, un peu de jugeote, un peu d'intelligence. Roman Reigns ne se débonde pas, il dit, bah oui, voilà, encore du blabla, donc euh, tu dis que tu vas me, tu vas me donner des leçons, bah, pourquoi tu ne me donnes pas une leçon maintenant Vas-y, bah, viens, je t'attends. Et euh, John Cena n'attaque pas, et donc, Roman Reigns lui, lui, lui explique, que, euh, voilà, bah tu ne tu, tu, tu soutiens pas tes paroles, tu ne back-up pas euh, ta big mouth, C'est que du blabla, et c'est pour ça que moi, je ne te respecte pas, euh, Roman Reigns qui ne respecte pas John Cena, John Cena qui ne respecte pas Roman Reigns, Jason Jordan qui se prend une fessée. Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces topteurs, mon bon Raphaël
1: Bon, c'était pas terrible. Moi, je suis assez déçu du match en lui-même. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on veut faire faire à Jason Jordan, mais là, il a été euh, assez insipide. Et, et pff, ouais, tu t as, t as bien décrit l'enchaînement de dialogue. Autant la semaine dernière, ça m'avait bien plu parce que c'était complètement choquant. Et assez inattendu, ça la preuve, hein, tout, tout la catch toute la catch-osphère mondiale à parlé de, de cet affrontement, autant là, ben, du mmh -hmm. coup, il fallait passer derrière. Euh, et puis, on reste sur du très, très bas niveau, oui, des histoires de, de, de testicules, de balls euh, ou de nuts. Euh, pff, John Cena qui, qui dit clairement, je ne te respecte pas, tu fais des erreurs, tu fais rien comme il faut. C'est violent dans son discours, hein, parce que même dans ses rivalités les plus... Il a toujours gardé son côté hustle loyalty respect. Là, il l'a plus du tout. Mm. Donc, je vois pas trop pourquoi cette décision de, de, de donner à John Cena la voix de tous les smart WWE. C'est un peu bizarre et je suis pas autant la semaine dernière. Ça me donnait vraiment envie de les voir se mettre sur la gueule. Autant là, je sais même plus trop euh, pour qui être. Donc euh, ils m'ont déconnecté un peu.
0: Ouais, ouais Moi, je m'attendais aussi à une, une une promo plus 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 costaud de la part de Reigns mais il est resté très, euh, très bas dans son jeu, il a bien suivi le texte à la ligne, Sina a fait pareil, on remis peut-être le passage sur la braguette, mais ce n'était pas, pas le truc le plus, le plus classe, le plus rigolo, euh, ils auraient pu s'en passer clairement, euh, donc voilà, effectivement, moi je suis un peu refroidi euh, par rapport à la rivalité, bon, le, le match en lui-même, il n'a pas vraiment besoin d'être construit au final, mais... Euh, c'est pas vraiment ce qu'on attendait de la suite de la rivalité moi j'attendais quelque chose de beaucoup plus costaud avec une, un, un retour de Reigns notamment parce que là il continue à se faire enterrer au final hein, parce que même s'il termine par conclure en disant que voilà John Cena c'est que du blabla on n'y croit pas trop hein, John Cena a déjà fait ses preuves donc il faut un peu plus que ça pour, pour le décrédibiliser et il n'a rien sorti de vraiment percutant euh, le pauvre Rollins va falloir faire mieux que ça s'il veut vraiment tirer son épingle du jeu de cette rivalité
1: alors c'est Reigns C'est
0: Reigns pardon C'est Dickie Rollins ouais. Ah oui Mais, euh... et,
1: ça, et pourtant Rollins s'en est... est bien mieux sorti Contre John Cena hein. On se rappelle de sa fabuleuse promo Où il traitait John Cena De, de disease De maladie de la WWE mm -hmm. Ouais non là c'est Je comprends pas vraiment pourquoi Parce que John Cena il... Ouais on dirait presque du Bray Wyatt là Quand il dit euh, J'ai attendu tu as fait des erreurs J'ai attendu le meilleur moment Là je te, je te prends au... au meilleur moment Pour te de te, te, te détruire en fait, enfin, on dirait qu'il veut le, le faire disparaître, donc pourquoi tant de haine John Pourquoi tant et de haine
0: Pourquoi C'est vrai ça, pauvre, si tu veux prendre ta retraite, il faut bien que et que ce soit le nouveau top guy. Euh, mais non, il avait tout planifié depuis le départ, euh, donc très 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 malin ce John Cena, mais, euh, mais bon, c'est pas très percutant, et puis le pauvre Jason Jordan hein, qui... Il se fait laminer comme ça pour son, pour son match contre Sina. Il a, il a pas, enfin pour moi, il n'a pas brillé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'a rien sorti d'exceptionnel de, qui fait que ce match va rester dans l'histoire, je pense. ou va rester oh. marquant pour sa carrière.
1: Pas du tout, ça aurait pu. Mais non, c'est vrai que les 5-10 premières minutes étaient très chiantes. Et après, je pense qu'on peut en faire quelque chose de ce garçon. C'est vrai qu'il a un faciès assez expressif. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des moments où mm. il, 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 quand il quand il a mal, il fait une espèce de... il louche un peu. Enfin, il est rigolo. Ouais. Et puis après c'est vrai qu'il est, est balèze quand même, il fait des souplesses en claquant des doigts, mais bon là c'était pas sa place, là. il fallait qu'il qu s'éclipse vite.
0: Ouais. Il serait pas mal en tag team avec un, un, un autre catcheur un peu shoot comme ça.
1: Ouais ça pourrait faire une belle équipe, euh, on y ouais. pensera. Peut-être Shelton Benjamin, mais ah non il est occupé.
0: Ah oui c'est vrai. Mm. Ouais. Bon bah c'est pas grave, hein. il restera avec son son gimmick de fils de Kurt Angle, mm -hmm. qui, bien qu'il a complètement court-circuité hein, auprès du public. Hein, les gens n'ont rien à foutre de Jason Jordan, c'est toujours pareil. Il avait une petite pop la semaine dernière quand il avait viré les, le mistourage de la, de la bataille royale, mais euh, bah, ouais. ça n'a pas porté ses fruits plus que ça, puisque c'est toujours le, le désintérêt général. <rire> oui. euh, voilà, bah, on va enchaîner. Euh, c'est les tag teams, tiens, pour la suite. Dean Ambrose, Cess Rollins, qui était aussi un petit peu au creux de la vague pendant longtemps, bah ça y est. Euh, ils sont de retour, ils sont en commentaire pour un match où on verra Sheamus et Cesaro affronter les anciens champions de SmackDown, les premiers champions de SmackDown tag team, Rino et Yves Slater. Euh, donc bon, c'est un match plutôt sympa avec Yves Slater qui qui se prend la hit, hein. il tente un roll-up tout de suite en début de match sur, euh, sur euh, Sheamus, si je dis pas de bêtises, ou non, sur Cesaro peut-être, qui était en train d'invectiver euh, Dylan Brose et Rollins, qui étaient au commentaire. Oui, c'est ça. Mais après, ouais. mais après, bon, Slater se fait isoler, ça dure un bon moment, jusqu'au tac tag de Rhino, qui fait le ménage dans le ring, euh, mais qui finit par se manger un bro kick de, de Sheamus, pour la victoire de la team Cesaro. Euh, bah on va peut-être aller tout de suite à la fin parce qu'il y a un match miroir comme souvent en fin de show euh, Ambrose et Rollins affrontent Anderson et gallows Carl Anderson et Luke Gallows. César et Sheamus ne sont pas au commentaire mais ils sont à l'extérieur du ring en, en regarder le match euh, donc là c'est Ambrose un peu qui prend la hit hein, comme on dit qui se, qui se fait malmener pendant le match euh, tout ça se termine par un haut tag de Rollins il y a une tentative d'intervention de Césaro et Sheamus, euh, mais ça permet en fait euh, la victoire de Rollins, puisqu'ils vont en profiter pour placer un roll-up sur Anderson. Euh, le match a été quand même très serré hein, tout le long. Ambrose euh, s'est bien mangé, hein, toutes, les, toutes les sortes de slams de, de Gallows, toutes les, les prises d'Anderson. Euh, et, et ils ne sont déjà alors, pas contents d'avoir perdu Anderson et Gallo, et ils, ils portent le blâme sur Sheamus et Césaro. Ils vont attaquer Cesaro euh, donc dans le dos. Ils vont les faire tomber du ring. Euh, mais derrière, chez Sheamus et Cesaro euh, ben, ils reprennent du poil de la bête. Ils remontent dans le ring. Il y a une brawl. Seamus et, et Cesaro font le ménage, hein, le Suisse et l'Irlandais. Ils se débarrassent des anciens euh, du Bullet Club. Euh, et donc, ça se termine un peu sur euh, Seamus et Cesaro au milieu du ring. Et de l'autre côté, Ambrose et euh, Rollins qui, euh, bah, qui sont toujours en train de regarder le match. Euh, voilà, euh, ce segment tag team de cette semaine, est-ce que pour toi ça fonctionne euh, ou est-ce que tu, tu trouves ça plutôt moyen
1: Ça fonctionne moyennement, moi je dirais... C'était pas mal de voir Eastlater and Rhino, c'est vrai que ça a fait deux matchs tag team de niveau correct, on va dire. Mais bah, c'est le, le problème avec ces, avec ces rematchs suite à un changement de titre, hein, ces bouquets un mois à l'avance donc là euh, on n'a pas grand chose qui, qui enrichit l'histoire à part le fait que Ambrose et Rollins euh, commencent de plus en plus à tester des choses des enchaînements il y a des trucs qui sont pas mal mm. euh, mais après bah, évidemment de toute façon quand c'est comme ça là, des matchs miroirs comme tu l'as dit il n'y a aucun suspense c'est à dire soit c'est les c'est les gens qui sont en feud qui gagnent euh, soit euh, ils perdent mais uniquement euh, parce qu'il y a des concentrations des autres enfin c'est ça aurait été inimaginable que le club gagne clean ou des trucs comme ça. Donc bon, quand tu sais comment ça va se finir, c'est toujours un peu, un peu différent. Et bah oui, ça, ça ronronne, quoi, je dirais. Je sais pas si, si toi t'as beaucoup aimé ou pas.
0: C'est du classique, effectivement, comme tu dis, ça ronronne. Hein. Mais on a eu des beaux matchs. C'était plutôt, plutôt sympa, la, la petite performance de Rino et X-Letter. C'est sympa de les voir dans un match correctement bouqué. Euh, pareil pour le club qui, a le, qui, qui déroule maintenant quand même pas mal dans ses matchs, hein, ils sont quand même bouqués costauds je trouve, même si bon, au, au final ils perdent, mais ils perdent sur un, sur un petit, paquet, euh, petit paquet arrière, donc ce n'est pas, pas non plus une, une victoire trop honteuse, donc on garde quand même un peu fortes euh, euh, bah, les équipes un peu qui sont en parallèle. Après c'est sûr qu'il n'y a rien de vraiment transcendant, euh, on essaie de faire monter un petit peu la sauce, c'est sympa quand même de voir Dinambrose et... Et c'est Rollins avoir un peu plus d'interaction dans le ring, euh, faire des prises à deux, être de plus en plus, euh, plus en plus solidaire, plus en plus complice. Mais Shemus euh, et Cesaro ils tiennent bien leur rôle de méchant. Donc voilà, c'est plutôt, efficace. Il n'y a rien d'honteux, ça, ça comble les weekly. Euh, et puis bah, on, voilà, on est quand même, on reste quand même hypé pour le match revanche parce que reste qu'il y a quand même du niveau. que C'est quand même un peu les quelques-unes des plus grosses stars de la WWE qui sont dans cette rivalité. Donc c'est difficile de s'en désintéresser quand même.
1: Ah oui, non, c'est pas mal quand même.
0: Voilà, plutôt, plutôt solide. Euh, allez, on va dans les backstage. René Young interview Hardy. Euh, donc Jeff Hardy qui est surmotivé. Il explique que c'est un peu une renaissance, euh, cette opportunité qu'il a pour le titre intercontinental. Euh... Et euh, bon, euh, Matardi hein, il fait un petit peu ses, ses gimmicks euh, à la broken un peu, en lançant des wonderful des choses comme ça. Euh, et donc, on s'en va vers le match euh, intercontinental. Le Miz, qui défend contre Jeff Hardy. Donc, le Miz débarque avec le Miz Tourage. Et euh, Jeff Hardy vient avec son frère Matardy. Euh, donc, le match est lancé. Euh, Jeff Hardy qui déroule hein, son, son catch classique, ses spots euh, habituels toujours joliment exécuté, euh, évidemment, intervention du mistourage, qui est euh, tout de suite attaqué par euh, Matardi, hein, qui vient défendre son frère, parce qu'ils arrivent à le faire tomber pendant qu'il est sur la, sur la troisième corde, évidemment, pour éviter une soigne de bombe, euh, mais alors là, l'arbitre n'est pas content, euh, il exclut des abords du ring le mistourage... Donc, euh, ce bon vieux Curtis Axel et Baudalas. Et on exclut aussi Matardi. Allez, hop, tout le monde dehors. Il ne reste plus que Maryse aux abords du ring. Maryse qui va se révéler cruciale dans le déroulé du match. Puisque, à la fin, Jeff Hardy, qui a bien mis à mal le mise, hein, avec ses, tous ses enchaînements, ses sauts spectaculaires, va tenter ça, soit de un bombe. Euh, face au mise qui est, qui, qui est allongé au sol. Et Maryse, dans un ultime... Effort, elle va réveiller le Miz qui va éviter la Swanton. Ensuite, Jeff Hardy n'est pas complètement séché. Il va tenter un twist of fate, mais qui est contré en Skull Crushing finale. Et c'est la victoire du Miz qui conserve son titre après euh, un match assez long hein, quand même, hein, qui, était, euh, qui était plutôt bien booké, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de pensé de tout ça?
1: Bah c'est drôle parce qu'on en avait discuté il y a pas longtemps d'une carrière solo de Jeff Hardy Exactement. Euh, sur ce match là pour moi il a prouvé qu'il pouvait potentiellement euh, revenir en solo au niveau de la midcard je pense pas qu'il ait, euh, qu ait le niveau main event maintenant hein. c'était quand même euh, pas un mauvais match mais c'est plus le Jeff Hardy euh, high flyer qu'on a connu Mmh. Cela dit, c'était pas mal et c'était vraiment bien bouqué. Tu as tout à fait raison. Euh, c'était exactement le genre de situation que je voulais voir. Pas un, pas une, 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 un festival d'intervention. Les, les, les exclusions des abordurings ont été très rapides. Et au final, le mise gagne assez clean. Bon, tu as raison. Sauvé par, euh, par Marise, hein, mais mmh. qui ne triche, enfin, triche pas. Qui, a juste, euh, qui a juste tenu la main pour le, pour le réveiller.
0: Ouais, tricherie minimum.
1: Ouais, Donc le Miz est bouqué assez fort Et il faut parce que c'est quand même un, un, un grand champion N'ayons pas peur des mots mmh. euh, Jeff Hardy n'est pas non plus humilié euh, Moi ça me plaît bien Et je sais pas ce que ça va donner Parce qu'on sentait ces dernières semaines Que ça allait peut-être partir sur un spot Pour Jason Zor Jordan Mais vu ses prestations Et le manque de réaction du public Moi j'aimerais bien ouais, voir les, les Hardy euh, Contre le Miz Tourage euh, Limite euh, je ne sais, sais pas si la WWE peut signer euh, Madame, euh, Madame Hardy. En plus, elle vient juste d'accoucher, mais pourquoi pas recréer, euh, à défaut des, euh, des Broken Hardy, une petite Hardy Family, là ça pourrait être sympa mmh.
0: Ah, il mentionne sa fille d'ailleurs, Jeff Hardy, dans, le, dans la petite oui, interview. Vrai. Il dit qu'il qu serait très content de gagner le titre et que sa, sa fille le voit champion. Euh, ouais, C'est sûr qu'il y a de quoi faire hein, au final avec Jeff Hardy. Hein. Là, ça s'est vu quand même qu'il peut, il peut assurer le spectacle encore. Il y avait des, il y avait des moments vraiment pas mal aussi euh, grâce aux mises hein, qui, a, qui, a, qui a placé des contres qui étaient assez originaux. Moi, j'ai trouvé dans, les, dans le match par rapport à certaines prises habituelles de Jeff Hardy. On voit qu'il avait, qu avait préparé le truc. Il avait quelques petits contres euh, qui étaient assez judicieux. Et, euh, et au final, on a eu un, un match que pour ma part que j'aurais pas détesté voir dans un, dans un pay-per-view. Parce qu'on a on avait du Star Power. Et ils ont fait carrément le job. Donc euh, ça c'est vraiment.. Euh, c'est vraiment pour moi quelque chose de sympa de voir un peu le titre intercontinental défendu comme ça par des pros, par des anciens qui sont encore capables de. Bah de sortir le spectacle hein, comme il faut. C'est quand même, au final, je pense, plus intéressant que si on avait eu un mise euh, Jason Jordan. Mais euh, bah, l'avenir nous dira, est-ce qu'on va continuer sur cette intrigue Est-ce que Jason Jordan va revenir dans l'histoire, dans peut-être pour un match aussi 3 contre 3 entre le Tourage et, euh, et Hardy et, et Jordan, comme on avait eu déjà en pré-show de, de SummerSlam, oui. hein, si je dis pas de bêtises, mais bon, le pré-show de SummerSlam, c'était un match vraiment... Euh... Il euh, n'y avait rien dedans, ils peuvent un, faire un match plus solide quand même euh, en, en recombinant les six ensemble. Mais,
1: euh... Oui, oui, peut-être.
0: Mais en tout cas, il y a du star power dans cette petite, euh, bah, cette petite rivalité. On est quand même autour du titre intercontinental. Oui. Euh, voilà, c'est en de bonnes mains en tout cas. Il faut, faut continuer sur cette lancée.
1: Oh, pour le moment, les Hardy, euh, pas, pas grand-chose à redire hein, sur leur retour. En plus, on sent qu'il y a eu quelques petites. Euh... Parce que là, ils étaient plutôt partis pour feuder contre The Revival qui est encore ouais. blessé, donc on sent qu'il y a eu des, des, des ajustements de scénario, mais ils s'en sortent pas mal, et oui, moi, ça me, ça me va s'ils peuvent alterner le, un coup un ou un coup l'autre, d'ailleurs, des petites séquences un peu solo comme ça, euh, why ouais. not
0: Exactement, c'est Exactement. du solide, c'est ce qu'il faut à la WWE, des mecs comme les Hardy. Euh, allez, on avance, on va aller dans les vestiaires, euh, on nous annonce qu'à euh, No Mercy, il y aura un rematch entre Sasha Banks et euh, Alexa Bliss, la championne. Et on va euh, se retrouver avec Kurt Angle, qui est importuné par Nia Jax, qui est là et qui explique qu'elle ne comprend pas pourquoi sacha a droit à un rematch, à, à un rematch plutôt, à, à No Mercy, puisque euh, ben, c'est quand même Nia Jax qui mérite le match de, de championnat. Il euh, y a aussi Emma qui est là et qui, euh, bah, qui explique que, voilà, sur Twitter, etc. On demande plutôt à ce que ce soit Emma qui soit en course pour le titre. Tout le monde s'en fout de Naya Jax, ça n'a pas, pas buzzé quand elle, a, elle est venue euh, la semaine dernière. Euh, je ne sais plus si elle avait gagné un match ou si c'était euh, si la fois où elle a explosé tout le monde dans le ring. Non, euh,
1: c'est quand elle a porté Alexa Bliss sur ses épaules voilà, avant ça, de, hein. la, de la dépeucer
0: dépecé méthodiquement. Euh... Ouais, donc voilà, ça a pas buzzé, hein, nous explique Alexa Bliss. Donc, euh, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que... Non, est Emma. Même... Oui, ouais. Emma, pardon. Oh, je confonds tout le monde ce soir. Euh... Et donc, Kurt Angle explique que ce soir, il y aura un tag team match pour éventuellement transformer le, le match de No Mercy en Fatal fourway Way. D'un côté, Alexa Bliss et Sasha Banks, les deux rivales, et de l'autre, Emma et Nia Jax... Qui veulent absolument leur, leur place dans le match donc si elles gagnent naya jax et euh, emma et eh ben elles font elles participeront donc à nos merci dans un fatal four way la ceinture sera en jeu et ce sera un fatal four way euh, alors on va peut-être aller tout de suite au match alors mais avant il y a une petite intercation entre altercation plutôt entre sacha banks et Alexa Bliss dans les coulisses euh, donc, Bliss elle vient essayer de, de motiver euh, Sacha Banks euh, en lui disant hein, Ce soir, il faut qu'on gagne, tout ça. Euh, mais euh, Sacha Banks, elle est badass. Euh, elle lui dit Non, non, tu ne me dis pas ce que je dois faire, c'est moi la bosse. Euh, avec sa vie studio, dis Ouais, t'es gentil, mais euh, t'arrives jamais à garder son titre. T'as l'air d'en avoir rien à foutre du titre de championne. Euh, et Sacha Banks, elle s'énerve, elle vient sous son nez, elle lui dit Écoute, hein, tu vas avoir un eau, oh, merci, je vais t'exploser. C'est moi la bosse. Euh, vraiment très féroce, Sacha Banks. Et euh, donc après, un peu plus tard, on a le match. Euh, Emma est longtemps isolée hein, par euh, la championne et euh, l'ex-championne Sacha Banks. Euh, elle se fait bien malmenée. Hein. Bon, elle avait pris un peu l'avantage au début, mais après elle se fait longuement malmenée, jusqu'à ce qu'elle réussisse à faire le hot tag avec Nia Jax, qui administre une correction à Alexa Bliss. Il y a un moment assez rigolo où Alexa Bliss, énervé va mettre une baffe à à Nia Jax, euh, et là Nia Jax va s'énerver et hurler hein, de, de, de rage, alors que Alexa Bliss va hurler de peur en même temps, euh, et après Nia Jax va, bon, va se débarrasser d'Alexa Bliss assez rapidement, et il y a le haut de tac qui est fait, euh, c'est Sasha Banks qui rentre dans le ring, euh, elle va tout faire pour faire tomber Nia Jax, mais Nia Jax survit à tout, notamment à Shining Wizard, elle va s'échapper également du big statement, elle va réussir à placer son Samoan Drop, une violente descente de la cuisse. Mais là, elle se prend un tag dans le dos par Emma, qui se glisse euh, entre les cordes et vient faire le tomber sur Sacha Banks, qui ne peut pas se relever de la correction qu'elle vient de prendre de Nia Jax. Donc c'est bien la victoire euh, de Nia Jax et Emma qui, bah, qui fait tout ça dans le ring. Euh, Emma est particulièrement contente, hein, elle prend euh, toute la... La popularité pour elle, hein. euh, tout le gain du match, c'est grâce à elle. C'en est trop pour Naya Jax qui l'attrape et qui lui place un gros Samoan Drop. Euh, donc voilà, on, ça se termine avec Naya Jax qui rentre dans les coulisses, euh, qui croise sur son chemin les restes en quelque sorte d'Alex Abyss d'un côté de Sacha Banks de l'autre, qui sont juste en train d'essayer de, 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 de récupérer à l'extérieur du ring. Et on est donc parti pour un Fatal Fourway à nos merci. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce ch segment chez les filles, mon bon Raphaël
1: ben écoute, C'est une bonne surprise, hein, parce que ça faisait quelques semaines qu'on s'inquiétait beaucoup de la tournure du personnage d'Emma. Euh, on craignait un peu la punition, et pas du tout finalement. Elle se retrouve, alors c'est peut-être un peu rapide tout ça, mais elle se retrouve bah, dans, dans la title picture. Et tant mieux, ça nous apporte du sang neuf, parce que ça fait un moment qu'on tournait toujours sur les mêmes. Donc mm -hmm. euh, moi je suis assez, euh, assez hypé par ce choix. Le euh, seul truc que j'ai peur, c'est qu'on l'a constaté encore à SummerSlam pour les hommes, euh, ces dernières années à la WWE, euh, bah, très souvent quand il y a 3, 4, 5 personnes sur le ring, euh, au final c'est le champion qui conserve, je ne sais pas trop pourquoi, mais euh, c'est devenu une règle un peu systématique, euh, parce que euh, une prise de titre, ça, ça a plus d'impact si c'est en un contre un, donc du coup, euh, bah, je sais pas si ça va être le cas, mais... Mais euh, sur le principe, euh, l'écriture de l'histoire de ce soir, là, euh, rien à redire. Moi, ça m'a bien plu.
0: Effectivement, ouais. Euh, alors moi, je partais vraiment à reculons hein, sur le segment des filles parce que euh, j'ai trouvé que le, le fait d'avoir fait perdre euh, Sacha chapelle, c'était vraiment une très mauvaise idée. Et j'avais vraiment pas en, envie de voir une rivalité entre euh, Alexa Bliss et Naya Jax. Euh, alors Emma, effectivement, Hank hein, a... Elle avait placé dans son flop hein, le traitement d'Emma la semaine dernière. Ça avait chouidé pendant un, un bon quart d'heure hein, sur, sur la punition euh, euh, que recevait Emma euh, voilà, d'être un peu blacklistée. Mais euh, bah, comme tu dis, effectivement, pas du tout, hein, puisqu'elle rentre dans, le, dans la Title Picture. Et elle a pu dérouler quand même pas mal dans le match, présenter un peu ce qu'elle savait faire. On voit que ça match bien avec Sacha Bex notamment. Dans le match de ce soir, c'était. Il y, avait une, il y avait autant ça fonctionne bien d'un côté avec Alexa Bliss et Naya Jax autant de l'autre côté Sacha Banks et Emma ça fonctionne pas mal non plus donc il y a de quoi faire quand même dans cette division féminine euh, du coup bon tout ça c'est un peu au détriment de Sacha Banks encore une fois qui prend le tombé mais il y a ce segment quand même dans les, dans les vestiaires où elle est super féroce face à Alexa Bliss euh, donc ça, ça va le personnage a encore, euh, encore une chance de s'en sortir euh, voilà, c'est beaucoup mieux que ce que, ce que j'appréhendais, moi, ce, ce segment de cette semaine. Et puis, bah, pour ce qui, alors, je ne me, je m'avancerai me, je pas à donner un pronostic pour nos merci, parce que je pense qu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, hein, là, pour l'instant. Il euh, y a trop de choses qui, qui rentrent en jeu. Euh, effectivement, Bliss pourrait conserver. En même temps, est-ce que ce n'est pas le moment de Naya Jax pour qu'elle gagne et mm -hmm. d'un autre côté, s'ils ont fait rentrer Emma dans la partie, est-ce qu'au final, ce n'est pas pour créer la surprise et faire une victoire débat Il n'y a que Sacha Banks qui est mal barrée, mais <rire> généralement, quand on dit euh, elle a aucune chance, finalement, c'est peut-être elle qui va gagner. Donc, euh, je ne sais pas. C'est bien le fait aussi qu'elle faisait rajouter Naya Jax et Emma dans l'histoire, le... dans parce que du coup, ça fait un, un bon su suspense pour nos merci. Et, euh, mm. et puis, on voit qu'elles peuvent sortir quand même des matchs qui sont plutôt pas mal. Hein.
1: Oui, la 4, ça devrait ça devrait être une affiche sympa. Mmh,
0: mmh. Plus que... Parce qu'on voit que ça ne fonctionnait pas trop entre, entre Bliss et, et Banks. Euh, je pense pas qu'elles auraient pu sortir un match beaucoup mieux que ce qu'elles ont fait à Summerslam. Donc, euh, autant autant rajouter les autres. Moi, je vois qu'effectivement, hein, comme je disais, ça, ça match plutôt bien entre à côté de Jax et Bliss. Et Emma-Banks, euh, Emma ça, c'est vraiment un match que j'aimerais bien voir euh, en face-à-face... Parce il euh, y a du niveau. Y a Ça serait pas mal, ouais. Du niveau. Du niveau chez les cruisers, Il y a du niveau, normalement. C'est un peu les meilleurs athlètes oui. du monde. Ah oui. euh, donc, cette semaine, le, la nouvelle sensation des cruisers, Enzo Amore, en équipe avec Cédric Alexander et Grande Metallic, qui est, qui est revenu là, il y a quelques semaines. Grande Metallic, on n'avait plus revu quasiment depuis le. Cruiserweight classic, le mexicain, ce qui était quand même en finale hein, du Cruiserweight Classic, je vous rappelle, et de l'autre, euh, les vilains pas beaux, de 205 Live, Noam Dar, Drew Gulak et Tony Nese. Alors, Enzo, il vient et débarque, il fait la promotion tout de suite de 205 Live, hein, il nous explique que c'est lui la nouvelle sensation, hein, qui... Il est euh, voilà, partout où il va. Euh, comment dire, c'est toujours un peu scandaleux. Le, le scandale le suit. Euh, il va se moquer un peu de ses ennemis. Hein. Il, va, euh, il va se moquer de Noamdar Il va appeler euh, Droculac, euh, Super Sleep. Euh, voilà, il, y a des, il y a des blagues pour tout le monde. Euh, il explique les copains avec Metallic, qui fait un peu de pub pour Metallic qui présente un peu Cédric Alexander. Il fait la promo de tout le monde. Euh, un bon VRP pour toi, Five Lives, Enzo. Et euh, bah après, on a le match. Bon, Enzo, lui, reste un petit peu de, de côté. Hein, ou alors, quand il rentre, il fait le punching ball. C'est plutôt à Grande Métallique et à, et à Cédric Alexander de faire le spectacle. Euh, donc voilà, ça, ça, ça part dans tous les sens. Il y a des, il y a des topis suicida, des voltiges par-dessus la troisième corde. Et tout ça se termine par Enzo qui place une petite fourchette dans les yeux. Euh, et qui place son, son Jordanzo, je crois que ça s'appelle sa, sa prise de finition là, qui s'appelle Hit Defeat normalement euh, où oui, il me place son pied sur le visage de son adversaire et qui le, le fait tomber en le tirant par le bras euh, donc victoire d'Enzo hein, qui, qui a triché encore une fois et euh, bah, qui nous avait rappelé aussi dans sa, dans sa promo au début euh, d'ailleurs on nous l'avait rappelé aussi par des, par des petits moments vidéo il avait gagné aussi à 2O5 Live euh, en trichant les pieds dans les cordes sur un petit paquet la semaine dernière euh, donc voilà un babyface euh, qui triche, qui est, qui est pas vraiment très bon dans le ring, hein. euh, Enzo. Tout ça pour sauver 205 Five Live et la division cruiser. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël
1: Je sais pas trop quoi. Hein. Euh, J'avoue que Enzo Amore, bah là, il, il a pris toute la place. Hein. Il parle, il parle longtemps, il fait pas des mmh. promos plus courtes qu'avant euh, parce que c'est 205. Five. Euh, et ben, il parle comme il sait le faire hein, des blagues un peu faciles il a utilisé vaguement ses copains mais pas trop euh, il prend beaucoup de place il fait les tomber victorieux, il triche bon après écoute euh, le public euh, réagit toujours aussi bien euh, aux promos d'Enzo Amore et oui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de réactions qu'il n'y a sur n'importe quel n'importe quel segment cruiser euh, d'habitude donc ben, est-ce qu'il n'attire est qu pas un peu plus l'attention Sur cette division Pourquoi pas euh, Pour le moment je ne sais pas Je ne sais pas trop ce que ça va donner Effectivement il triche beaucoup Est-ce qu'il va tendre vers le heel turn Ou est-ce qu'il va rester ce, ce face sympathique Un peu roublard Je ne sais pas euh, Je ne pense pas qu'il soit capable de faire des grands matchs non plus Mais bon les autres euh, Les autres ont fait le maximum Pour le, le, le mettre à niveau euh, C'était assez spectaculaire Quoi, quoi en dire de plus ouais, je suis pas sûr qu'il mérite euh, ni un title shot ni quoi que ce soit, même si je pense qu'il va l'avoir mais oui, mais bon.
0: parce qu'un peu plus tard effectivement dans l'émission on est dans les vestiaires oui. euh, donc ils sont là, ils savourent leur victoire les gentils, hein, Enzo, euh, Grande Metallic et euh, Cédric Alexander et il y a Neville qui débarque euh, avec sa ceinture sur l'épaule, le champion cruiser le roi des cruisers et qui vient il dit qu'il vient porter la borne nouvelle euh, demain soir, à tout au Five Live, euh, il y aura un Fatal Five-Way par élimination pour déterminer l'aspirant numéro 1 pour le titre des cruisers. Euh, et donc bah, les trois euh, seront dedans, hein. Grand Metallic, euh, Cédric Alexander, Enzo, et en plus euh, on aura Brian Kendrick, et le dernier... Euh,
1: c'est pas Daivari ou Mustapha Ali C'est ouais.
0: pas Mustapha Ali, c'est pas Daivari. Euh, qui c'est qui est resté Eh bien, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que le gagnant, euh, eh bien, c'est Enzo Amore. Hein euh... Ah,
1: ben voilà, je ne savais pas, tu me l'apprends.
0: Voilà, je te spoil tout au 5 live, il a... Pas grave. pas bien grave, hein tu comptais pas regarder. Euh, pendant que j'essaye de me souvenir qui était le... C'est Tony Lise qui était dans le match. Euh... Ah bon ouais, c'est ça. Euh, donc euh, bah, il a gagné en trichant hein, euh, le beau Enzo euh, il a été euh, éjecté dans la table des commentateurs au milieu du match donc c'est les autres qui ont fait tout le match euh, ils sont éliminés les uns les autres euh, il restait plus que Cédric Alexander qui s'est fait choper en roll-up avec tirage de slip et euh, donc victoire de Enzo hein, qui part donc pour le pour le match de championnat Ah non merci je pense contre Neville en kick-off, peut-être, bon. peut-être pas en kick-off du coup, hein, parce que Enzo, euh, il a le star power. Ouais. Bah ouais, pour en revenir à ça, mais... dis-moi, oui.
1: Bah oui, non, mais c'est bizarre cette Division Cruiser, parce qu'il y a tout au Five Live, mais pas grand monde regarde. Okay. Du coup, on ne voit, on ne voit que ce qui nous est proposé à Raw, mais à Raw, ils sont, ils sont beaucoup trop nombreux pour le temps... Euh... On n'arrive plus à suivre en fait. Moi, je sais plus du tout qui est sous contrat, qui est, plus, qui est blessé. Richwa, non, on ne sait pas où il est. Galaher, on ne le revoit plus. Euh, Brian Kendrick, donc a priori, il est toujours là, mais il n'y est plus à Raw. Pareil pour TGP. Euh, Tozawa, je ne sais pas, il est blessé. Non, est non il... ils sont tous
0: là, ils sont à 2-5 live, ils font des matchs.
1: Oui, donc voilà, donc, ça, ils ont ça, des ça tourne et tout, très
0: bien, mais c'est à 2-5 live. Quoi.
1: Oh. Ouais, c'est à tout Five Live, mais du coup, nous on voit, on voit pas grand chose et on sait plus trop. Enfin, voilà, on a, on a vraiment Neville qui est le roi, euh, donc King of the Division, aucun problème. Et ensuite, derrière, on a l'impression que, ben bah, oui, ça n'arrête pas. de On dirait qu'on tourne, qu on tourne ouais. les boules du loto. Là, il y a deux mois, il y en a un qui a la hype. Enfin, Galaheur, ça fonctionnait ouais. vachement bien, il me semblait, ouais. hein, avec le public. Moi, je, je le regrette un peu. Euh, Richwan c'est pareil on sait pas trop bon bah c'est bien que tout le monde ait un peu sa chance mais euh... puis du coup avec les heals puisque c'est un champion qui est heal il, ils sont un peu euh, emmerdés écoute on va voir ce que ça donne avec Enzo je pense pas que ça donne un gros match mais bon peut-être que Neville est pas mal hein, au micro quand il a ce rôle de méchant avec son accent complètement caricatural donc pourquoi pas
0: Ouais, ça peut être quand même une rivalité euh, assez convaincante. Hein. En tout cas, Enzo, il peut pas faire de mal au Cruiser parce qu'il s'était déjà vraiment très bas. Donc euh, euh, voilà, sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Enzo, mais euh, faut, faut faut constater que voilà, il met, le, il met le projecteur sur la division. Il est, il est plus fun que tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu voir depuis des mois. Euh, et puis c'est un baby face comme il y en a pas beaucoup euh, à la WWE qui arrive à être populaire, moi j'ai regardé justement euh, tout au Five Live, ça fait des semaines que je n'avais pas regardé pour voir un peu comment il s'en sortait. ben voilà il va chercher le public, il fait le tour, il parle avec les gens, il tape dans les mains, euh, du coup le public est réveillé et puis ça recommence à refonctionner un petit peu pour les cruisers, donc euh, il peut être le, le top guy de la division euh, je pense sans problème. Euh, maintenant, c'est sûr que ça va râler, parce qu'il n'a pas le niveau in-ring, mais bon, euh, à un moment donné, ça marchait pas, les Cruisers, donc euh, quand il y a une formule qui fonctionne, il faut peut-être euh, peut plutôt jouer la carte de, la, de ce qui fonctionne, et puis après, bon, bah, sur toutes ces rumeurs de, de Enzo qui est, qui est viré des vestiaires, qui est détesté par les, par les boys, ben, ouais, il est peut-être détesté par ses collègues, mais euh, je pense qu'il a quand même les faveurs de la direction, qu'il a encore sa carte à jouer et puis qu'il est plutôt bénéfique pour le business au final, ce petit Enzo. Euh, surtout que maintenant il est débarrassé de Big Cass. Donc, euh, bah on va continuer à suivre hein, d'un coin d'œil ses cruiseurs. Allez, oui. avançons. Euh, quelque chose d'un peu Avançon. plus consternant Finn Bellor <rire> qui débarque au ring. Euh, du déjà-vu, enfin une grosse impression de déjà-vu du moins, euh, il vient pour euh, chercher des noises à, à wyatt hein. mais euh, il explique que voilà Wyatt, on ne peut pas s'en débarrasser, il revient toujours, euh, mais la prochaine fois qu'il débarquera, il sera prêt, et la prochaine fois, ce n'est pas plus tard que tout de suite, puisque Wyatt euh, vient nous parler depuis son petit entron il nous raconte son enfance, il nous explique que quand il était petit, il allait à la chasse, et qui tuait les animaux avec ses, son, son, son petit arc et ses petites flèches. Et au bout d'un moment, et, bah, il trouvait que c'était pas assez amusant, donc il allait tuer les animaux à main nue. Euh, il explique que Finn Baylor, son démon, c'est un peu son arc et ses flèches à lui. Euh, et donc, bah, il voudrait affronter Baylor sans son maquillage. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as pensé de, de tout ça
1: et eh bien curieusement dans la discussion de Bray Wyatt j'ai senti des trucs qui m'intéressaient, euh, c'est drôle mais l'histoire du... Euh, du euh, avant je chassais les animaux euh, avec des, des flèches et puis j'ai trouvé ça trop facile donc maintenant je veux utiliser mes mains nues, je me disais mais ça peut faire une, une vraie justification à, au métier de catcheur assez amusante. Euh, parce que voilà. Et, et après, c'est vrai que c'était pas con cet angle d'écriture. Il a bien dit, euh, Bray Wyatt, c'est pas toi, Finn Balor qui m'a battu. Euh, c'est euh, le démon, le démon qui est en toi. Mais le démon, c'est un peu le, c'est pas tout à fait toi. Enfin, c'est une partie de toi que toi-même tu n'assumes pas. Euh, et donc, il aimerait se battre con contre Finn Balor, le, le vrai, quand il est pas euh, dans ce... dans cette espèce de trip super saiyan. Bon après euh, ça reste euh, Bah ça reste euh, Une préparation pour une troisième manche D'une rivalité euh, euh, Où chacun des deux a déjà gagné un match Donc euh, qu'est-ce que tu veux dire Puisque l'un a déjà gagné une fois et l'autre a regagné mmh. Et euh, Et puis bah sûrement que Finn Balor euh, Non je sais pas d'ailleurs si c'est Finn Balor ou, ou Bray Wyatt qui va clore la rivalité Dans tous les cas c'est le problème hein. On sait que Bray Wyatt effectivement Il il passe d'une cible à l'autre, euh, qui gagne ou qui perd, il s'en fout. Donc, euh, à chaque fois qu'il a une cible, on a l'impression que c'est son... sa cible de sa vie et, et il a attendu des années ou des mois avant de. Et puis, bon, il n'y a pas de. Le, le personnage stagne beaucoup trop,
0: quoi. C'est ça, il s'en fout de gagner ou de perdre et nous aussi, on s'en fout s'il si gagne ou il perd. Euh, ouais bon c'était plutôt bien écrit mais c'est euh, perdu d'avance cette rivalité là ça devrait être fini on devrait être passé à autre chose euh, alors si en plus Finebellor il perd alors là laisse tomber euh, mais bon, bon moi ça m'intéresse pas du tout toute cette histoire euh, s'ils sortent un bon match au final ce ben, sera très bien mais j'ai peur qu'ils ne sortent pas quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils ont déjà sorti euh... Ouais
1: mais tu, tu vois On en parle beaucoup par comparaison avec L'Undertaker qui a aussi cette mystique Et au final l'Undertaker sur sa très longue carrière C'est pareil il a, il a pas été champion si souvent que ça euh, Ben bah alors bah, bah, Je t'en parle à toi qui, qui est un, un grand fan de Un vieux de la vieille hein, Est-ce que ça paraissait aussi Aussi stagnant l'Undertaker Parce que là c'est mystique Mais comme il se passe rien au final euh...
0: bah, Il parlait pas autant l'Undertaker hein, euh... Ouais c'est ça euh, donc c'était quand même c'était alors des fois c'était un petit peu catastrophique hein, quand il se lançait dans des trucs euh, mystiques euh, des angles avec des avec des des, des, des des comment dire des flashlights quand il sortait son son urt, qui avait des effets spéciaux qui crachait des éclairs avec ses mains tout ça bon mais euh, mais au final quand il y avait le match et ben on avait un gros match euh, là Bray Wyatt ça fait un moment qu'il n'a pas sorti quelque chose de extraordinaire et c'est beaucoup beaucoup plus répétitif que pouvait, ce que pouvait faire l'Undertaker, hein, ce que fait Wyatt quand même il y a quand même un souci de euh, de toutes ces promos où il parle que ce soit en titre tronc ou vidéo c'est toujours c'est toujours la même chose ça n'a pas de sens et, euh, et au final euh, bah c'est euh, on décroche quand on va l'épicer quand c'est l'heure de, de Bray Wyatt donc forcément tu peux pas avoir euh, tu peux pas avoir de hype sur la sur la rivalité après coup et puis, euh, et, et puis co coincer Finn Balor là-dedans, c'est quand même dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup plus à faire avec euh, avec Balor. Mais, euh, mais bon, hein, on a un bon babyface qui fonctionne. On ne va pas aller le mettre en haut de l'affiche ou, euh, ou lui donner une rivalité qui explose. Hein.
1: Bah, ça viendra. Moi, je pense que ça viendra pour Finn Balor. Je suis assez confiant vis-à-vis euh, -vis de son statut. Mais oui, bah là, c'est... C'est l'année des, des, des balèzes. Bah, déjà, quand tu as un champion euh, qui n'est pas là, ça, ça bloque du monde. Euh, Je pense que son année viendra, peut-être en 2018 ou autre, mais ouais, là, ce n'est pas, pas passionnant. Et C'est vrai que Bray Wyatt, ça, il peut y avoir de, de très bons matchs. Il y en a eu quelques-uns hein, contre Roman Reigns ben, euh, à l'époque de, de la Wyatt Family aussi, mais... Bah tiens, moi je, suis, je pense qu'on devrait remettre la Wyatt Family, allez, contre Sanity quand ils vont monter, ça serait euh, une belle feud euh, mm. déstable mais là, euh, ouais, Bray Wyatt tout seul il, il manque un truc quoi ça peut pas être un gourou crédible s'il y a pas des gens autour de lui je trouve, c'est une... sinon c'est juste un mec ça. qui
0: parle tout seul et qui raconte n'importe quoi <rire> ouais, c'est ça mais il, euh, bon, il a un joli acting et un joli chapeau euh, oui euh, allez, allez Retour euh, dans les vestiaires. Alors à un moment donné, Dean Ambrose et, et Seth Rollins, ils vont croiser Elias, hein, quand même, qui joue de la guitare. Euh, on va aussi, on est aussi interviewer l'arbitre qui va arbitrer le match de ce soir, qui était aussi l'arbitre du match euh, qui opposait le Big Show euh, à Braun Strowman, où le, le ring avait, avait explosé. Euh, il nous explique que c'était un grand moment pour lui. Personne n'en a rien à foutre. Je sais pas pourquoi ils ont été interviewés cet arbitre. Euh, interview. C'était nul. nul à
1: <rire> Je, conf... Je confirme, c'était absolument nul à chier. Enfin, <rire> ils auraient pu interviewer. Euh, ils auraient dû faire. Euh... Ça aurait été drôle, n'empêche. Euh, tout un euro ou tout, tout les, toutes les 10 minutes, mmh. tous les segments backstage, ils interrogent un mec qui était là ce jour-là, le preneur de son, la vendeuse de cacahuètes mmh. et tout ça. Ah, n'importe quoi. En plus, ça,
0: ça, ça, ça démystifie un petit peu le, le bump qu'il a pris, qui était quand même super, euh, ce pauvre arbitre. Là, il avait fait un, un beau bump, et là, il faut qu'il nous l'explique. Ça, ça démystifie un peu le truc, c'est une chose. Euh, ouais. Le Big Show, surmotivé aussi, est interviewé. Il nous explique qu'en 23 ans de carrière, il n'y a personne qui a pu le briser. Alors, ce n'est pas Braun Strowman qui va commencer. Euh, et puis, ce soir, bah, il, va, hein, il va montrer qu'il est vraiment le, le World Largest Athlete in the world il va exploser euh, Braun Strowman euh, Braun Strowman aussi est, est interviewé à un moment donné et puis il explique qu'il va exploser le Big Show il euh, y a rien de... Bah, ça va être... ce soir il va faire un, comment dire, une, une déclaration à Brock Lesnar hein, via le match contre le Big Show puisque apparemment euh, Brock Lesnar ne veut pas trop se déplacer et puis c'est pas grave si on le met dans la cage ce soir, euh, c'est dangereux peut-être pour son match de championnat, on sait pas quelque chose qu'on fera à Brock Lesnar, mais bon, Braun Strowman il a pas peur, euh, et il va exploser le Big Show. Alors allons-y à ce main event, main event des titans, Godzilla contre King Kong. En, en cage, cage. allons-y. Alors, bah, la cage on l'utilise tout de suite, hein, euh, puisque le Big Show va être écrasé plusieurs fois par, euh, par Braun Strowman, hein, dans la, contre la grille en fer. En fer. Euh, mais il va réussir à placer son knockout punch juste avant la pub. Et après la pub, c'est le Big Show qui reprend l'avantage. C'est lui qui va projeter plusieurs fois Stroman dans la grille. On va tenter une escalade. Euh, alors imaginez hein, le Big Show qui est en train de, de, de gravir euh, la, la grille, hein, la cage. Euh, Bron Stroman le fait chuter. Euh, le Big Show s'écrase sur les couilles, hein, euh, sur la corde. Euh, ça continue, euh, à toi, à moi, et là, le Big Show va grimper encore une fois sur, la, sur les cordes, sur le montant du ring, il va réussir à faire chuter Braun Strowman, et il va placer, croyez-le ou non, un, un elbow drop, une descente du coude, une descente du coude titanesque sur, sur Braun Strowman, ensuite, le Big Show va essayer de passer par la porte, mais Strowman va le, la lui claquer au visage, euh, ensuite on a un violent coup de bélier du Big Show sur Strowman Qui est tenté de se jeter sur lui euh, Là Big Show va tenter un choc slam Mais c'est contré en DDT par euh, Strowman Qui va tenter le tomber Mais c'est simplement deux Ensuite on y va à, à coup de grosse patate à, à toi, à moi Le Big Show va réussir à placer le choc slam Mais ça n'ira que jusqu'à deux Pron Strowman réussit à se relever Ensuite on va tenter une escalade encore une fois euh, du côté du Big Show pour aller euh, sortir de la cage on est rattrapé par Braun Strowman et là encore à la stupeur générale un superplex qui est placé par euh, Braun Strowman les deux monstres euh, s'écrasent au sol depuis, depuis le haut du ring c'est Braun Strowman qui se relève le premier et qui réussit à placer son violent power slam sur le Big Show Big Show qui ne se relèvera pas 1, 2, 3, victoire de Strowman, euh, le géant, le monstre parmi les hommes prend le micro, il vient invectiver les snares. il dit voilà, ça c'est ton futur proche, tu vois ce que j'ai fait au Big Show, c'est ce qui va t'arriver à ah, nos merci. je serai le nouveau champion universel, mais il n'en a pas fini, I'm not finished with you, il vient choper le Big, Slow, le Big Show, il l'attrape, et croyez-le ou non, il le powerslam à travers la cage, la cage est explosée, le Big Show euh, s'écrase au sol. Strowman est triomphant, le monstre Strowman. Main Event de titan. Qu'est-ce que tu en as pensé, Raphaël
1: Main Event titanesque. En effet, euh, c'était du... du lourd, comme euh, dans tous les sens du terme. Non le Big Show, il... je l'ai rarement vu euh, aller chercher autant d'originalité mmh. dans son dans son personnage. Euh, alors, bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème de stipulation. Moi, ce qui m'insupporte, c'est de voir que trois fois sur quatre, les mecs essayent de grimper cette putain de cage alors qu'il y a une porte qui s'ouvre sur demande. À chaque fois, il... Ah, il a tenté cette fois-ci, ça...
0: mais il se l'est mangé dans la face. Il a tenté
1: une fois, mais, mais deux ou trois fois, et... il essaye de monter, là, il galère, alors qu'en deux pas, il serait à la porte, surtout avec des enjambées de Big Show. Mais bon, non, sinon, ils ont... Il, il, bah, on avait déjà eu hein, des Big Show Strowman euh, On nous l'a rappelé d'ailleurs Et, et euh, ils sont bien Ces deux là ensemble Il y a bien cette passation de pouvoir ce, cette, euh, Donc c'était vraiment Pour moi c'est un très très bon main event De Raw euh, petite, euh, petite déception Parce que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses Et je m'attendais à un final à un, à un tombé ou quelque chose de beaucoup plus inventif Au final bon euh, Power Slam euh, 1, 2, 3 un poil un poil décevant
0: ça a l'air ouais, rien ouais. quand c'est Strowman qui le fait mais euh, il a bien failli se briser le dos hein, quand même sur ce sur ce spot là hein, c'est euh,
1: oui oui c'est pas, pas rien hein,
0: un, un power slam sur le big show
1: non je suis d'accord le, le, le seul problème que j'ai pour le moment dans cette storyline c'est que on persiste visiblement en tout cas c'est ce que nous dit la fin à faire de stroman un peu le méchant de l'histoire euh, qui revient attaquer le Big Show euh, à la fin, qui le détruit et tout, alors que bah, Roman Reigns étant parti contre John Cena est visiblement plutôt dans le rôle du Hill. Euh, il manque un, un top face là-dedans, et je ne vois pas Lesnar en top face, donc euh, les alignements ne sont pas très très clairs. Et, et pour moi, là, la foule, si on lui donnait les moyens de de popper à fond pour Strowman elle, elle, se, elle se déchaînerait mais là du coup ben, non il fait quand même des trucs un peu salaud donc
0: euh, mm. je sais pas ouais 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 il y a une volonté quand même je crois de protéger les snars en, en tant que alors c'est mon tweener mais en tant, que, en tant que face et de faire de Braun Strowman le méchant de l'histoire ça c'est pas faux et je suis pas sûr que ce soit très judicieux parce que pour moi c'est peut-être le moment effectivement de, pour Braun Strowman de gagner la ceinture et, et, voilà, et d'avoir la pop que on sent hein, venir de la part du, du public euh, le big show très populaire ce soir. Hein. Le public était derrière lui. Ouais. Euh, Mais très on, bon. On sent que voilà toute euh, la popularité du big show qui était un petit peu en dessous euh, ces dernières années. Hein, les gens demandaient à ce qu'il quasiment à ce qu'il se retire. Euh, là, comme on l'a pas vu très souvent. Euh, on l'a vu en rivalité avec BigCast c'était pas très glorieux pour lui on a vu qu'il a, a essayé de faire ce qu'il pouvait mais avec BigCast c'est délicat là par contre il a euh, le, la nouvelle future top star, enfin si c'est pas déjà le cas hein, le, le, le fameux Braun Strowman qui détruit tout sur son passage et, euh, et puis il y avait quelque chose de, 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 de magique à voir le Big Show se faire défoncer par, par Strowman il a quand même sorti tout ce qu'il pouvait le Big Show euh, Descendre du coude là, des, euh, ouais, il traverse, il prend quand même un pump phénoménal en traversant la grille. Il passe les trois quarts du match euh, sur la troisième corde quand même. Euh, pour oui. moi, c'est. Euh, je vais pas y aller par quatre chemins. Le, le, le main event là, c'était un des meilleurs matchs en cage que j'ai vu à la WWE euh, mm -hmm. parce qu'ils ont utilisé la cage ils ont pas cessé d'utiliser la cage tout le long du truc. Et pour moi, c'est aussi un match référence du Big Show parce qu'il en a pas malgré une longue carrière. Il n'y a pas vraiment de match où, où, où on se dit, là, le Big Show a été phénoménal. Il a, il a souvent plus euh, servi à mettre en valeur ses adversaires. C'est souvent ses, ses adversaires qui s'en ressortaient mieux que lui. Euh, parce que, voilà, Lui, c'était le géant qu'il fallait battre, donc c'est lui qui mettait en valeur les gens. Mais euh, là, c'était il avait quelqu'un, et c'est n'est pas arrivé souvent qu'il y avait un physique qui était euh, euh, suffisamment impressionnant euh, pour être égal à égal avec le Big Show. Un mec plus jeune, un mec plus puissant, euh, et pourtant il a sorti tout ce qui devait sortir. Et c'est sûrement aussi un des meilleurs main event d'Euro euh, cette année. Hein, euh, ce match-là, donc on a... On a...
1: Oui, c'est probable. Il oui. y avait
0: quelque chose d'assez euh, historique dans ce match-là ce soir. Et, euh...
1: Ouais, il y avait, ils ont réussi là, à mettre le... Ouais, il y avait la flamme oui. là, et pourtant il n'y a, a pas d'enjeu et c'est pareil avant même le combat. Genre, je pense qu'on ouais. aurait pu, on savait que Strowman allait gagner. Mais ils ont... Ouais, ils, ont mis... ils ont mis quelque chose et, et ça a sauvé le show. Exactement,
0: exactement. et puis on voit que quand on boucle quelque chose intelligemment, même avec un mec comme le show, qui est en fin de carrière, qui ne euh, qui, 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 qui peut plus sortir le catch qu'il sortait il y a quelques années, bah, tu peux quand même sortir un match... Euh... Exceptionnel qui fait monter la sauce, comme ils l'ont déjà fait entre les stars et, et Goldberg par exemple. Euh... Mais voilà, c'est pas parce que les gens sont vieux qu'on ne peut pas avoir un match qui va nous faire vibrer et, et sauter de notre siège. Euh... Voilà, c'est ce qu'on a vu ce soir. Euh... Qu'est-ce que tu as... as autre chose à ajouter sur ce, ce magnifique main event où on...
1: Non, bah là, oui, je pense qu'on a tout dit. Il est temps de passer au à, mot, à nos notes. Le
0: mot de la fin. Un top, un flop, une note. Euh, bah, allez, dis-nous tout, Raf.
1: Oh, bah, Je pense que là, on a compris. Hein, le top, c'est ce main event. Mmh. Je, au début, j'hésitais. Je voulais le mettre à, juste à Strowman. Mais non, bah, très, très bon euh, main event pour tout le monde. Mmh. Big, Show, Big Show compris. C'est vrai qu'à son âge, euh, on se demandait si après le... Le petit flop de, de Shaquille O'Neal, mmh. s'ils allaient nous faire faire quelque chose. Et non, bah, excellent. Très bon match. Euh, bah, le flop, il y a eu pas mal de moments pas terribles. Mais du coup, comme j'ai mis le, le top euh, à la toute fin du show, je vais mettre le flop au début. Euh, Jason Jordan et John Cena. Ça... Enfin, tout, tout jeune catcher qui se retrouve face à John Cena, ça devrait être euh, un mmh. événement. Surtout que Jason Jordan, visiblement, il compte dans l'avenir. Et là, c'était nul, quoi. Les... Les dix premières minutes de match et de show, euh, je me suis un peu fait chier. Et, et... et c'était pas terrible. Mmh. Et du coup, une note, bah, c'était un row où il n'y a pas eu grand chose de bon, j'ai trouvé. Pas eu énormément de choses euh, lamentables, mais assez moyen. Mais comme il y a eu un bon main event, bah, je mets une note moyenne de 2,5. Est-ce que tu es plus sévère ou meilleur que moi Je ne sais pas, ringside à toi.
0: Mmh. Alors, je vais commencer par mon flop je vais le donner à Finn Bellor contre Bray Wyatt qui est bah, qui une rivalité qui devrait être terminée. Donc je ne sais pas pourquoi, pourquoi on nous embête encore avec ça. Euh, le top, je vais le donner au Big Show, qui a fait un match phénoménal ce soir. Je ne vois pas à qui je pourrais donner d'autres. Personne n'est plus méritant que lui sur cette soirée. Et puis même sur, sur une carrière, hein, c'est quand même un, un catcheur historique. Le Big Show, c'est peut-être son dernier match ce soir, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, ce serait une très belle sortie ah. pour lui.
1: Je n'avais pas pensé à ça. Ben bah... Je pense pas, mais ça pourrait, oui. Mais ils ont, ils ont, du coup, maintenant, là, on a la certitude, ils ont moyen de nous écrire un chouette truc pour sa fin de carrière. Exactement,
0: oui. ça, c'est pas faux. Hein. On sait qu'ils sont pas trop friands de ça, mais il euh, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. S'il a survécu à tout ce match, hein, parce qu'il a quand même dû morfler, je pense, ce genre-là. <rire> oui, un peu. Euh, et la note, je vais être plus généreux que toi, hein, moi. Il euh, n'y a pas grand-chose qui... au final qui m'a trop déplu. Euh... J'ai envie de monter à 4 pour le pour le big show.
1: Ah oui carrément. carrément. Ouais,
0: non le, quand tu as un main event comme ça moi je, je je suis prêt à être plus généreux. Tout est ouais. pardonné. Bon après moi il est note. Euh, voilà tout est pardonné on a eu du gros spectacle euh, voilà on a fait le tour de monde des nitro c'est parti pour l'auto promo. alors je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Youtube, sur la chaîne des cahiers du catch hein. euh, non, Pensez à vos abonnés, hein, c'est gratos et puis vous aurez toutes les, toutes les nouvelles émissions euh, On a notamment un Talking Catch là, qui est sorti, l'émission mensuelle, où on vous parle un peu des, des news, un peu beaucoup même, hein, des news de la, de la WWE On le fait point sur le Mayung classique, euh, on vous détaille un peu les, les premières journées euh, voilà, toutes les infos sur la WWE également, euh, Talking Catch, donc ça vous l'avez. Si vous êtes abonné, vous pouvez aller aussi sur la chaîne YouTube pour retrouver. Euh, vous nous retrouvez aussi sur iTunes, sur PodCloud sur, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les cahiers du catch, le, le site, vous avez oui. Twitter, CatchUpCDC, vous avez Facebook, CatchUpCDC, voilà, on est partout, euh, mm -hmm. je ne le cesserai jamais assez de le dire, mais abonnez-vous, comme ça vous avez toutes les émissions, voilà. il y a le supplément SmackDown qui arrive aussi cette semaine, euh, bon bon Raphaël, Merci. Et puis, puis bah, moi, oui. oui,
1: merci. Bah, J'allais dire euh, merci à tous ceux qui nous écoutent toujours. Et n'hésitez pas à interagir avec nous, euh, à dire en commentaire euh, euh, ou en message ou quoi que ce soit ce que vous avez pensé de ce Raw. Si vous êtes euh, plus 2,5 comme moi ou 4 comme Ringside, oui. si vous êtes vous aussi un nostalgique euh, de ces grands euh, barraqués de 2m10 qui sont quasi quinquagénaires, mais qui. Bref, donnez-nous votre avis. Oui.
0: Voilà! Mettez -nous, des... mettez nous des pouces et mettez des commentaires euh, voilà bah effectivement hein, je vous remercie beaucoup de nous écouter j'espère que l'émission vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine si dieu le veut ciao ciao
1: <rire> ciao bonsoir